0: Moin Moin, es ist wieder Dienstag und mit Zeit für einen neuen Bleib gesund Podcast. Heute zu Gast ist die Heilpraktikerin Aruna Sievert. Mit ihr spreche ich über das Thema Schmerz und wie man ihn behandeln kann. Viel Spaß! Ich habe heute eine spannende Expertin bei mir im Gespräch. Sie ist Heilpraktikerin, es ist Aruna Siewert, sie ist Autorin und am besten stelle sich mal direkt vor, Frau Siewert. Ja, was
1: soll ich sagen? Ich bin seit, äh, habe 2003 mit der Heilpraktiker Ausbildung angefangen, habe 2006 sie abgeschlossen, habe die in Berlin gemacht, in einem ähm, in einer wunderbaren Schule drei Jahre lang mit Schwerpunkt Phytotherapie. Das ist Pflanzenheilkunde. Ähm, wir hatten noch viele andere Bereiche, aber der Hauptteil war äh, Phytotherapie und habe dann 2007 eine da eigene Praxis gemacht. Irgendwann habe ich dann selber Heilpraktiker unterrichtet in einigen Fächern und 2015 habe ich ähm, Berlin den Rücken gekehrt und auch die Praxis äh, an Nagel gehängt sozusagen und bin aufs Land gegangen und bin jetzt ein echtes Landei und lebe hier mit, mit meinem Mann und meinen ähm, Tieren äh, in der Nähe von der Elbe und ähm, habe keine Praxis mehr, möchte auch zumindest stand jetzt keine haben arbeite im Moment viel auf der energetischen Ebene ich arbeite inzwischen auch mit Tieren ähm, und habe ein paar Bücher geschrieben und was mache ich noch ja, gebe noch Fortbildungen und Seminare und sowas gebe ich auch aber alles eher auf der energetischen Ebene also nicht mehr das was ich in der Heilpraktikerschule unterrichtet habe das ähm, mache ich nicht mehr
0: Mhm. Sie, haben ja, diverse, ja, sie haben diverse Bücher geschrieben, unter anderem eins zum Thema Schmerzen. Natürliche ja. Schmerzkiller, Heilpflanzen. Ja. Was, was sind Schmerzen? Wie definieren sie Schmerzen?
1: Äh, Schmerzen, na ja, jeder von uns kennt Schmerzen. Ne? Schmerzen ist einfach ein äh, recht unangenehmes Erlebnis. Ähm, normalerweise haben wir bei Schmerzen einfach eine Gewebsschädigung in irgendeiner Form erfahren. Und ähm, es gibt eine verschiedene Einteilung von Schmerzen. Also es gibt einmal den neuropathischen Schmerz, ähm, der eine Schädigung des Nervensystems dem eine Schädigung des Nervensystems vorausgeht. Und dann haben wir den äh, Nozizeptor-Schmerz, das sind eigentlich Schmerzrezeptoren. Ähm, und das sind Schmerzen, die eher akut sind. Also ähm, der Moment, wo wir merken, das Messer ist im Finger. Das sind dann eher... Ähm, die Nozizeptoren, also die Schmerzrezeptoren, die da anschlagen, wobei äh, andere Dinge halt eher ähm, äh, nerven, also neuropathische Störungen sind. So. Schmerz ist einfach immer eine Gewebsschädigung in irgendeiner Form.
0: Mhm. Äh, haben Schmerzen einen Sinn? Äh, sind sie ein Schutzmechanismus des Körpers äh, oder vielleicht auch der Seele? Oder warum haben wir Schmerzen?
1: Ähm, Schmerzen haben großen Sinn. Also erstmal sind sie äh, eine Warnung des Körpers. Pass auf, das Messer ist am Finger. Ja, also von daher ist Schmerz immer auch ein Schutzmechanismus und, ähm, und, und hat einen ähm, durchaus sehr großen Sinn. Deswegen ist es auch die Frage, inwieweit wir Schmerz immer ähm, weghaben wollen mit Schmerzmitteln, weil der uns natürlich auch was sagt er sagt uns ähm, wenn ich ein kaputtes knie habe lauf nicht so viel pass auf denn wenn wenn ich ein schmerzmittel nehme dann merke ich das nicht und ich über überanspruche dieses äh, diesen körperteil wenn ich die schmerzen wahrnehme dann ähm, dann merke ich selbst oh, okay irgendwie mh, ist was im busche und dann ähm, hat schmerz natürlich auch noch und das ist was was was, glaube ich, oft ein bisschen unterschätzt wird. Schmerz hat auch immer ein, ähm, eine Information von uns, dass was äh, nicht so ganz so rund läuft. Also für mich zumindest aus der naturheilkundlichen Sicht. Ähm, in, in Richtung, ähm, äh, wie soll ich sagen, also wenn ich... Wenn ich irgendetwas habe, was körperlich sich niederschlägt, dann ist das etwas, wo ich ähm, merke, dass, dass etwas nicht gut läuft in meinem Leben. Wenn ich immer Rückenschmerzen habe, zum Beispiel, dann kann ich mir tatsächlich mal die Frage stellen, ob so, wie ich lebe, das so ist, wie ich es tun sollte. Oder ob es vielleicht grundlegende Veränderungen gibt, gerade bei chronischen Schmerzen. Also jetzt nicht, wenn man sich einen Fuß verstaucht hat, hat man sich einen Fuß verstaucht. Aber wenn wir so chronische Schmerzen haben, ähm, wie immer Kopfschmerzen, immer Rückenschmerzen, solche Sachen, dann denke ich, ist es schon auf jeden Fall mal eine Überlegung wert, ob wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle in unserem Leben was verändern können. Oder ob es uns hilfreich wäre, was zu verändern. So würde ich Schmerz schon auch betrachten. Und ähm, ein ne, ne Schmerz hat natürlich auch einen Benefit in Anführungszeichen. Ja? Also wenn ich jetzt Migräne habe, dann kann ich mich zurückziehen, dann kann ich mich mit bestem Gewissen aus der ähm, Familienfeier, die ich sowieso vielleicht nicht besonders schätze, sagen, oh Mensch, ich habe Kopfschmerzen, ich muss mich mal hinlegen. Also ich kann mir Auszeiten nehmen, ich kann mal äh, mir Ruhezeiten geben, indem ich mich krank schreiben lasse. Ich habe halt immer die Möglichkeit, mich ein bisschen zurückzuziehen. Ähm, und es gibt auch noch die Ebene zum Beispiel, was man öfter bei älteren Menschen findet, wenn ich Schmerz habe, dann kümmern sich die Menschen um mich. Wenn ich, äh, wenn ich krank bin, dann kommen meine Kinder vielleicht einmal öfter, als sie sonst kämen. Und ähm, auch das sind Sachen, mh, die sind nicht besonders beliebt, weil natürlich keiner sich so richtig das eingestehen möchte. Aber es gibt durchaus die ein oder andere Komponente bei Schmerz, die auch in so eine Richtung gehen kann, kann. Ja, also ich will das jetzt nicht, ähm, will das jetzt nicht verallgemeinern, auf gar keinen Fall. Aber ich finde es immer gut. Ich habe meinen Patienten ähm, auch immer gesagt, überleg mal, was hast du von deinem Schmerz? Was schenkt dir dein Schmerz außer Schmerzen? Also was schenkt er dir noch? Was gibt er dir noch an, an Möglichkeiten, ähm, dich vielleicht rauszuziehen aus irgendwas oder irgendwas ähm, zu machen, was du dich sonst nicht trauen würdest zu
0: tun? Also es ist auch immer, oder es kann das auch immer so ein bisschen seelisch sein oder, oder psychisch. Ja. Es hm? ja, kommt natürlich darauf an, was Sie
1: haben. Mhm. Ich meine, wenn Sie, wenn Sie einen äh, Tumorschmerz haben, dann, äh, dann zu sagen, das ist psychisch. Ja, bin ich jetzt nicht so großer Freund von. Ja, ich meine, es gibt ja auch viele, die die machen, die packen es immer in solche Schubladen. Mhm. Da bin ich überhaupt kein Freund von und auch nicht. Ich verknicke mir den Fuß und ich will irgendwo nicht hinlaufen oder äh, ich habe einen Schnupfen und ich habe die Nase voll von irgendwas. Es <lacht> ist ja so dieses typische, mhm. diese typischen Schubladen. Da bin ich äh, bin ich überhaupt nicht für zu haben. Dennoch ähm, gibt es halt immer mal so ein paar Aspekte, die man durchaus mit Bedenken kann. Und man mhm. sollte es vielleicht nicht völlig nicht völlig äh, wegtun und sagen, na, ich habe davon gar nichts. Weil bei meinen Patienten kann ich nur sagen, dass ähm, die meisten was gefunden haben, wo sie gesagt haben, stimmt, du hast recht. Immer wenn ich meine Migräne habe, dann kann ich mich so zurückziehen, dass ich wirklich meine Ruhe habe. Das mache ich sonst nie. Ich mache das nie. In meinem ganzen Leben mache ich das nicht. Also in meinem normalen Alltagsleben. Aber wenn ich Migräne habe, dann kann ich das tun. Also das Und das, das macht dann zwei Dinge. Auf der einen Seite ist die Migräne plötzlich nicht mehr nur der Feind, sondern sie hat eben auch ein, eine, eine, eine Daseinsberechtigung sozusagen. Also mein, mein Umgang mit der Migräne wird ein anderer, wenn ich merke, die tut ja auch was für mich, die ist nicht nur gegen mich, sondern sie tut auch was für mich. Und das muss man sich halt erstmal eingestehen. Und dann habe ich eben auch einen Ansatzpunkt, auf verschiedenen Ebenen dagegen vorzugehen. Und nicht nur mit Schmerzmitteln, sondern eben auch mit mit diesen anderen Themen. Also ich kann ja vielleicht dann auch mal schauen, schaffe ich das innerhalb meines normalen Alltags, ähm, mich zwischendurch mal rauszuziehen, zwischendurch mal Pause zu machen, zwischendurch mal in den Wald zu gehen oder so. Dann brauche ich das vielleicht gar nicht. Und es ist auch nur ein ein Aspekt. Es gibt ganz viele Aspekte, warum Menschen äh, Schmerzen haben. Und ähm, es ist sicherlich nicht alles so zu, äh, so zu ähm, erklären, aber es ist einfach eine Seite, die für mein Gefühl oft so ein bisschen übergangen wird, wo es durchaus wünschenswert wäre, da mal hinzugucken.
0: Ähm, wie ist es eigentlich so, psychosomatische Schmerzen lassen sie sich auch natürlich behandeln oder muss man da mit anderen Mitteln vorgehen?
1: Also ähm, psychosomatische Schmerzen sind ja Schmerzen, die ähm, äh, also wo man davon ausgeht, dass sich ein psychisches Thema körperlich manifestiert hat. Mhm. Und ähm, wo es eine psychische Komponente dafür gibt. Also macht es natürlich Sinn, nicht nur diesen Schmerz in irgendeiner Form zu bekämpfen, sondern auch die Ursache. Und die Ursache ist dann halt eine psychische. Das heißt, ich brauche eine Therapieform, die das mit berücksichtigt, wo einfach dieser Teil mit, mit bedacht wird. Und wenn wir das nicht haben, dann, dann doktern wir ja nur am Symptom rum, nämlich an dem Schmerz, wollen ihn irgendwie weghaben. Aber wir tun nichts dafür, dass wir uns tatsächlich mit dem eigentlichen Thema beschäftigen, nämlich das, was uns psychisch so labil werden lässt, dass wir uns, ähm, dass wir einen körperlichen Schmerz spüren.
0: Mhm. Wie funktionieren also Schmerzmittel grundsätzlich? Ähm, unterbrechen sie eine Schmerzweiterleitung ähm, oder wirken sie gegen eine Entzündung oder äh, docken sie an Schmerzrezeptoren an, sodass die dann nicht mehr äh, funktionieren? Oder wie, wie wirkt sowas?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt ja verschiedene Formen von Schmerzmitteln. Ähm, es gibt einmal die nicht. Opioidenschmerzmittel, schmerzmittel ähm, das sind so die Normalos, sage ich mal, die, die wir auch normal in der Apotheke kaufen können. Wenn die dann ein bisschen höher dosiert sind, dann muss sie der Arzt verschreiben. Aber die kriegen sie relativ ähm, äh, unspektakulär verschrieben, also ohne größeres, ähm, ohne größeren Aufwand. Ähm, die verhindern, dass das Schmerzsignal an das Gehirn weitergegeben wird. Das heißt, die, äh, die agieren an der Schmerzstelle direkt und dann gibt es eben die äh, Opioide, das sind welche, die die kriegt man natürlich nur vom Arzt verschrieben und auch äh, auch nicht jeder und in, in, bei, in jeder Situation, sondern wirklich nur ähm, bei ganz bestimmten sehr sehr sch schweren Schmerzen und die ähm, die betäuben quasi den Bereich im Gehirn, der Schmerz empfängt. Also die sind unterschiedlich. Jeder die Schmerzmittel wirken auf unterschiedlicher auf unterschiedliche Ebene, je nachdem auch, wie stark sie sind. Ja. Mhm. Und die Opioide, die sind ja schon richtig, also das sind halt richtig krass, also bei Tumorschmerzen und sowas wird sowas eingesetzt. Ähm, und äh, da wird ja auch genau Buchführung drüber geführt und so. Also das ist jetzt halt wirklich so, da kommen jetzt Sie und ich ähm, mhm. nicht ran und wir können auch nicht zum Arzt gehen und sagen, ich hätte gern mal ein bisschen was davon. Ähm, das sind halt wirklich mhm. die richtigen Kracher. Mhm.
0: Und wirken diese natürlichen Schmerzmittel, mit denen Sie gearbeitet haben, wirken die auf ähnliche Art und Weise oder haben die andere Wirkprinzipien?
1: Ähm, ganz genau kann ich Ihnen das gar nicht sagen, wie die wirken, weil oft weiß man es auch nicht genau. Ähm, die wirken eben auf sehr vielen Ebenen und sie... Beruhigen zum Beispiel auch, sie bringen uns besseren Schlaf, sie sind entzündungshemmend, sie fördern die Durchblutung, sie ähm, unterstützen die Granulation, zum Beispiel bei Wunden. Sie ähm, sind auf ganz vielen, also Pflanzen, und das ist eben eigentlich das Coole daran, wirken eben nicht nur auf diese eine Geschichte, sondern sie wirken so rundherum. Sie sind einfach in ihrem Wirkspektrum wesentlich größer als normale Schmerzmittel, weil sie halt ganz viele Dinge bedienen. Und das ist halt der Vorteil an den natürlichen Schmerzmitteln im, im Vergleich zu den chemischen Schmerzmitteln. Die chemischen Schmerzmittel gehen auf den Schmerz. Die wirken vielleicht noch Entzündungshemd fertig. Mehr, mehr machen die eigentlich nicht, zumindest nicht so weit, wie ich das weiß. Jetzt bin ich ja kein Schulmediziner aber und Pharmakologe bin ich auch nicht. Ähm, aber die, die Pflanzen, die gehen halt viel, viel, viel schichtiger vor. Und dadurch haben wir da viel mehr Bereiche, die wir abdecken. Und Entzündungshemd ist eben nur ein. Ich meine, auch eine Granulation, eine Durchblutungsförderung ist halt gut. Manche kühlen zum Beispiel. Das sind halt alles Sachen, die, die auch einfach gut sind bei verschiedenen Schmerzen. Je nachdem, was sie halt haben. Es kommt halt einfach darauf an, was sie haben. Und dann muss man halt gucken, welche Pflanzen man dafür
0: einsetzen kann. Mhm. Ähm, und was wirkt effizienter oder schneller? Bin ich mit einer Anika, meinetwegen, genauso schnell wie mit einer Aspirin? Oder ähm, wirken sie unterschiedlich oder genau gleich oder...
1: Das ist unterschiedlich. Also ähm, grundsätzlich würde ich sagen, die chemischen äh, Mittel wirken schneller. Äh, sie wirken vielleicht nicht so lang anhaltend. Also wenn Sie sich den Knöchel verstauchen und Sie nehmen eine Anika, dann sind Sie nicht sofort den Schmerz los, aber Sie sind mittelfristig, ähm, wenn Sie die Anika schnell nehmen, sind Sie sehr schnell in einem relativ... Ähm, guten mittleren Schmerzbereich. Wenn Sie ein Schmerzmittel nehmen, werden Sie das einfach regelmäßig nehmen müssen eine ganze Weile, bis es äh, so ist, dass Sie das ohne aushalten. Also um es aus, um auszuheilen, ähm, sind, sind die natürlichen Mittel für mein Gefühl wesentlich besser. Um es akut zu lindern, ist halt ein chemisches Mittel, da geht nichts drüber. Also die sind schon super. Jeder kennt es mit einer Aspirin. Eine halbe Stunde später ist man fit. Also das, das hat schon was, so muss man schon sagen. Das erreichen sie mit natürlichen Mitteln ähm, so in der Form eher nicht.
0: Kann sagen. man kombinieren oder würden sie sich gegenseitig blockieren oder ähm, schaden?
1: Ich finde eine Kombination ganz gut. Also gerade bei wenn man regelmäßige Schmerzmittel nehmen muss, weil ja Schmerzmittel auch auf die Leber, auf die Nieren, also auf viele andere Bereiche des Körpers gehen, also chemische Schmerzmittel, und je weniger wir davon nehmen, umso besser. Und wenn wir das, was wir nicht nehmen, also da, wo wir die chemischen Mittel runterdosieren, wenn wir da zum Beispiel natürliche Mittel ähm, äh, reinbringen mit ins Spiel, dann brauchen wir vielleicht nicht ganz so viele chemische Mittel, von daher ist eine Kombination natürlich super. Man, auch, man kann es auch, kann man versuchen, dass man zum Beispiel tagsüber, wenn man ja auch abgelenkt ist und das Themen gibt, äh, mit denen wir uns beschäftigen, dass man tagsüber halt natürliche Mittel nimmt und nachts, damit man einfach auch zur Ruhe kommt und einen guten Schlaf hat chemisches Mittel. Also das kann man schon gut kombinieren.
0: Mhm. Ähm, gibt es Argumente gegen Schmerzmittel aus der Natur oder äh, sind die eigentlich, sagen wir, uneingeschränkt gut und äh, empfehlenswert? Natürlich immer das richtige Mittel für den richtigen Schmerz.
1: Ja. Ich wüsste jetzt nichts, was dagegen spricht, außer es gibt halt immer mal die eine oder andere Pflanze, die allergische Reaktionen hervorrufen kann, also wie zum Beispiel ähm, Arnica, Ist ja so, ein, ähm, so ein Klassischer als Korbliedler, dass man auch mal eine Allergie davon entwickeln kann. Ähm, und es gibt natürlich auch bei, bei Natur natürlichen Mitteln Nebenwirkungen. Und es gibt auch Pflanzen, die zum Beispiel die Blutverdünnung ähm, weiter anheizen. Das heißt, wenn Sie Makomar-Patient sind beispielsweise, dann sollten Sie die eine oder andere Pflanze nicht nehmen. Also auch bei Pflanzen muss man gucken, ähm, denn die sind, die wirken. Und wenn sie wirken, dann haben sie natürlich auch in eine andere Richtung eine Wirkung. Also es ist jetzt nicht so, dass alles, was natürlich ist, harmlos ist. Ähm, es ist in der Regel besser verträglich und trotzdem muss ich genau gucken, was ich eigentlich tue.
0: Das heißt, also auch bei äh, natürlichen Mitteln gilt, ähm, was ich wo eine Wirkung ist, ist auch eine Nebenwirkung.
1: Ähm, In aller Regel. Nein, ja, also mhm. natürlich nicht immer und nicht bei allen. Und es mhm. kommt immer auf die Menge drauf an. Es kommt immer drauf an, passt dieses Mittel? Ähm, und für was wird es eingesetzt? Und was habe ich eigentlich? Aber es ist halt äh, schon ein bisschen ähm, fatal zu denken, dass natürliches das Mittel nie eine Nebenwirkung hat. Und die kann ich ruhig einschweifen ohne Ende. Oder dass ich da jetzt irgendwie auf irgendwas achten müsste. So ist es halt nicht. Also auch bei natürlichen Mitteln müssen wir auf die Dosierung achten. Auch da müssen wir schauen, dass wir uns das nicht, also dass wir nicht von morgens bis abends ähm, irgendeinen Tee trinken ähm, und dann denken, dass da gar nichts passiert. Oder wenn dann nur Gutes passiert ab einer bestimmten Menge, ist auch das viel. Ne? Wie hat Paracelsus mhm. gesagt, das ist das Gift? Nee, was hat er gesagt? Die Dosis ähm, macht das, das Gift. War, die Dosis macht das Gift, das genau, Dankeschön. <lacht> <lacht> ja, aber das ist, das gilt ja. auch für mhm. natürliche Sachen. Ne? Das ist mhm. halt bei allen Dingen so. Mhm.
0: Ist, oder Sind äh, diese natürlichen Mittel auch für die Dauermedikation geeignet, zum Beispiel Anika, ähm, was ich wirkt ja schmerzstillend Entzündungshemd, jetzt habe ich äh, meinetwegen chronische Schmerzen, ähm, Arthrose im Knie. Das heißt, könnte ich jetzt einfach ständig Annika nehmen oder eher nicht? Ich würde es nicht machen.
1: Also ähm, jetzt bin ich ja keine Homöopathin, aber die Homöopathen nehmen dann ja eher eine Hochpotenz. Ähm, als, eine, als eine niedrige Potenz. Und äh, ich würde in der Selbstmedikation nie eine Hochpotenz nehmen oder geben. Also mhm. geben sowieso nicht, weil ich ja keine Homöopathin bin, aber ich würde es auch nicht nehmen, auch wenn, äh, wenn Menschen selber ähm, sich homöopathisch ein bisschen auskennen. Also die Hochpotenzen sind halt immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen und ähm, äh, normalerweise wird es ja homöopathisch so gemacht, dass dann einmal eine Hochpotenz gegeben wird und dann erstmal eine Weile nichts. Also dieses regelmäßige Sie nehmen das dreimal am Tag oder sowas, das gilt ja eher für die Tiefpotenzen. Und bei sowas wie Anika ähm, kann man das eine Weile machen. Ich würde es jetzt nicht dauerhaft machen und über ein Jahr annika nehmen. Das ist äh, das ist bei Anika wie bei allen anderen Dingen auch. Es kommt halt auch darauf an, was Sie haben und wie, in welcher Form Sie das nehmen. Wenn Sie jetzt einmal eine Hochpotenz nehmen, ähm, weil Sie sich den, den Knöchel verstaucht haben und Sie nehmen zwei Monate lang Anika-Creme und schmieren Ihren Knöchel damit ein, das ist sicherlich nicht das Problem. Wenn Sie jetzt jeden Tag irgendwelche ähm, Mittel nehmen, auch die Anika beinhalten, würde ich das eher mit Vorsicht genießen. Und ich würde das halt immer mit einem Heilpraktiker oder Arzt zusammen machen. Mhm.
0: Für welche Schmerzintensitäten sind denn diese natürlichen Mittel geeignet? Sie hatten ja vorhin schon mal den Tumorschmerz angesprochen. Da muss man ja mit sehr, sehr massiven Mitteln rangehen. Helfen da auch natürliche Mittel vielleicht unterstützend oder sind die einfach dafür zu schwach? Also ich denke, zum Ersten wollte ich auch noch
1: was sagen, es ist mir gerade noch was eingefallen. Was Sie natürlich auch haben, ist eine, Gew eine Gewohnheit, die, die trifft dann irgendwann auch bei natürlichen Mitteln ein. Ja, wenn mhm. Sie jetzt ähm, irgendeine Mischung, zum Beispiel eine Teemischung oder sowas nehmen die über Jahre, dann äh, wirkt das auch nicht mehr so toll. Es ist auch immer ganz gut, wenn man mal eine Pause macht, ähm, eine Therapiepause oder, ähm, oder die Mischung oder das, was man einnimmt, so ein bisschen modifiziert und verändert. Mhm. Das ähm, wollte ich noch dazu mit einschieben.
0: Jetzt mhm. müssen wir mal, was war jetzt eben die Frage? Natürliche ähm, Natürlich, ähm, Bittel, äh, bei welcher Schmerzintensität kann man ach, die ja. nutzen?
1: Ach ja, genau. Also mhm. ich persönlich denke, sie sind super bei leichten Schmerzen, sie sind ziemlich gut bei mittleren Schmerzen, sie sind eher ergänzend bei schweren
0: Schmerzen. Eben. Das heißt, man kann sie im Prinzip übernehmen, immer in Rücksprache mit dem Arzt, zumindest wenn es sich um schwere Schmerzen handelt, bei leichten ja. Schmerzen. Was ich, wenn ich mich stoße, nehme ich eine Anika, da frage ich, glaube ich, nicht unbedingt, man man Heilpraktiker, die nehme ich einfach. So aus ja. Erfahrung, noch nie was passiert, war an sich immer hilfreich.
1: Ja. Genau, um, so würde ich das auch machen. Wobei der
0: Heilpraktiker ja, ja. vielleicht
1: eventuell ähm, eine leichte Krise kriegt, weil ein klassischer Homöopath, der jetzt klassisch homöopathisch mhm. arbeitet, der nimmt ja nicht Anika, weil sie sich den Fuß verstaucht haben, sondern der nimmt Anika, weil sie sich den Fuß mhm. verstaucht haben, weil sie, so wie sie sind, mit ihrer Konstitution auf Anika gut ansprechen. Ich würde vielleicht gar nicht Anika kriegen, sondern irgendwas anderes. Mhm. ja weil dieses diese Denke ist ja eigentlich eine allopathische also dieses Denken ich habe Kopfschmerzen also nehme ich Mittel XY das ist ja in der Homöopathie ist es ja so gar nicht es wird ja genau anders eigentlich gemacht da wird ja genau geguckt was ist für Sie das richtige Mittel für Ihren ganz bestimmten mhm. Schmerz und dennoch wird gerade Anika ist ja so der Klassiker wird mhm. halt äh, der wird halt allopathisch eigentlich eingesetzt ja ich, ich tue mir weh in irgendeiner Form und tau mir Anika rein macht das ja. auch aber jeder klassische mhm. Homöopath kriegt einen Pickel, wenn er
0: das sieht. <lacht> ja stimmt, die haben auch so Konstitutionsmittel, was ich nach zwei ja. Stunden abonese, sah sie, genau das ist dein Mittel. Und genau. das deckt irgendwie ganz viele ähm, Leiden, die der Fachmann entdeckt hat, ab. so dass genau. man insgesamt wieder so ein bisschen eine Balance findet.
1: Genau. Ja. Und dieses ähm, äh, wegetan Annika ist halt nicht der homöopathische Gedanke. Ja? Es ist ein homöopathisches mhm. Mittel und es funktioniert auch. Aber der homöopathische Gedanke ist es eigentlich nicht. Mhm das so einzunehmen, also so zu nehmen. Obwohl mhm. es fast alle so machen und wie gesagt, ich mache es auch so. Mhm. Aber eigentlich <lacht> ist es nicht
0: richtig. Eben, ich hoffe, die äh, klassischen Heilpraktiker verzeihen es uns, äh, wenn wir es genauso machen. <lacht> ja. Und wie war das geheilt? Was soll das alles
1: übrig bleiben? Ja? Was sollen sie machen? Genau, der <lacht> Heilt hat
0: recht und äh, es hilft, glaube ich, schon Generationen von Menschen mit Schmerzen. Ja, das stimmt. Äh, welche Vorteile hat denn so die Einnahme natürlicher Medikamente gegenüber ähm, ja, den chemischen? Ja, was ich vorhin
1: schon sagte, hm. also das, ähm, das, was ich halt denke, ist einmal, ähm, wir belasten unser System nicht so dolle, wie wir das machen bei, bei chemischen Mitteln. Ähm, und es ähm, und hat einfach eine vielschichtigere Wirkung ne, über diese ganzen Sachen wie äh, durchblutungsfördernd, äh, kühlend oder wärmend, ähm, entzündungshemmend ähm, und ach was weiß ich, was sie alles machen, ja, granulationsfördernd und so. Es sind halt einfach viele Aspekte, die eine Pflanze ähm, äh, innehat, die ein chemisches Mittel nicht innehat. Ein chemisches mhm. Mittel geht auf den Schmerz. Punkt. Der Schmerz wird platt gemacht, in welcher Form auch immer, ob die sich da auf die Rezeptoren legen oder es im Gehirn ausschalten oder was, was auch immer sie tun. Ähm, das macht ein chemisches Mittel und ein natürliches Mittel macht das eben nicht so schick, weil es eben nicht so ein, so ein äh, Monopolist ist, sondern es ist eher ein Allrounder. Es macht halt an ganz vielen Stellen was, die aber was die dazu führen, dass es letzten Endes halt zu einer Heilung kommt und zu einer Gesundung kommt und ähm, halt auf einem etwas ähm, vielschichtigeren Weg, ne, weil die Schmerzmittel, die heilen nicht, die Schmerzmittel nehmen ihnen die Schmerzen, aber sie machen, sie gehen nicht an die Ursache, zumindest mhm. meistens nicht. Das kann halt gut funktionieren, wenn ich weiß, mhm. ich habe mich geschnitten, das braucht einfach eine bestimmte Zeit, bis es heilt, die braucht mhm. und äh, in dieser Zeit äh, betäube ich das den Schmerz mit Schmerzmitteln und ich weiß, in zwei Wochen ist dieser Schnitt besser und dann ist es gut, also es ist dann auch in Ordnung, es kommt halt einfach auch ein bisschen darauf an, was ist die Ursache meines Schmerzes.
0: Mhm. Ähm, jetzt haben wir schon ein bisschen über Global gesprochen. Äh, es gibt ja Menschen, die sagen Placebo, kleine Zuckerkügelchen. Ähm, warum wirkt das denn trotzdem? Ich meine, äh, was sind Placebos? Ähm, das sind ja Dinge ohne Wirkstoff eigentlich.
1: Genau, Placebos sind eigentlich äh, Substanzen ohne Wirkstoff und ähm, die wirken halt ein Stück weit, weil weil jemand glaubt, dass sie wirken. Und das wird der Homöopathie immer wieder äh, vorgehalten, dass es das ist, weil man ähm, äh, auf der Molekularebene keinen Wirkstoff, zumindest bei den höheren Potenzen, keinen Wirkstoff mehr findet. Hm. Ich finde Placebos großartig. Ich liebe Placebos, weil Placebos tun nämlich nichts anderes, als ihr körpereigenes, Selbstheilungssystem sozusagen anzufeuern. Und was ist das Allerbeste, was mir passieren kann? Das Beste, was mir passieren kann, wenn ich krank bin oder wenn ich Schmerzen habe, ist, dass mein Körper alleine es schafft, damit klarzukommen. Und wenn ich dafür etwas brauche, wo ich denke, da ist was drin, aber da ist nichts drin, ja Mai, dann, dann ist es doch super. Also ich finde es toll. Ich weiß nicht, warum sich alle immer darüber aufregen. Ich finde es wirklich ähm, ziemlich genial, so also, das System von Placebo. Und ich glaube nicht, dass die Homöopathie äh, Placebo ist. Dafür wirkt sie einfach zu gut. Und sie wirkt auch bei Tieren, sie wirkt bei Babys. Ähm, sie wirkt an allen möglichen Stellen, wo man weiß, da, da, da ist jetzt kopfmäßig nichts drin in, in dem Sinne. Also von daher wirkt sie einfach. Und ähm, jetzt bin ich ja keine Homöopathin, wie anfangs erwähnt, aber für mich ist, ähm, sind diese äh, homöopathischen Mittel, die haben die Idee die Idee dass Stoffes drin. Ne? Also ob es jetzt eine Pflanze ist oder das sind ja ganz viele verschiedene Stoffe. Mhm. Teilweise ja auch toxische Stoffe, die da ja. eingesetzt werden und potenziert werden. Ähm, aber diese, diese, ähm, ich sage jetzt mal, Wesen, ob es jetzt Pflanzenwesen oder Tierwesen sind, ist egal, die haben eine Idee und diese Idee wird transportiert. Und es ist eine, eine Energiemedizin, die auf das Energiesystem von uns wirkt und deswegen ja. funktioniert es. Und wenn Sie sich jetzt normalen Placebo, ich meine, das kann sich jeder vorstellen, Sie gehen zum Arzt und sagen, Sie können nicht schlafen. Und der sagt, hier, ich gebe Ihnen mal was, da ist ein bisschen Baldrina drin, äh, wird wahrscheinlich nichts nützen, aber probieren Sie es mal und sonst kommen Sie in drei Wochen wieder, dann verschreibe ich Ihnen was Richtiges. Sie gehen nach Hause und Sie haben was in der Hand, wo Sie wissen... Im Grunde wirkt es nicht. Das wird nichts werden. Mhm. Sie pfeifen sich das ein, Sie schlafen natürlich nicht, ist ja klar. Und Sie sitzen in drei Wochen da wieder und nehmen etwas Richtiges. ja? Mhm. Oder Sie kriegen einen Arzt, der sagt Ihnen, oh, Sie können nicht schlafen, passen Sie auf, ich gebe Ihnen was. ist total genial. Ich habe echt super Erfahrungen damit gemacht. Viele meiner Patienten sind total glücklich damit. Das nehmen Sie heute Abend ein, Sie schlafen wie ein Baby. Und sollte es wirklich so sein, dass es nicht funktioniert, dann kommen Sie halt wieder. Aber ehrlich gesagt, ich glaube das nicht. Ich habe wirklich gute Erfahrungen damit gemacht. Das ist Goldstoff, Hier. Das mhm. gebe ich Ihnen jetzt. Das ist super. Sie mhm. werden das zu Hause einnehmen. Sie werden schlafen wie ein Baby. Klar, weil und sie glauben. Das, mhm. Ja, weil, weil Sie ja. es mit einer ganz mhm. anderen Energie nehmen, weil Sie es mit mhm. einer ganz anderen Energie in der Hand haben, weil Sie sagen, oh, das ist jetzt das Supermittel. Damit hat er tolle Erfahrungen gemacht und vielleicht auch noch bei sich selbst. Wenn er mhm. das noch sagt, ist ja noch viel besser. Und dann nehmen Sie das und Sie wissen, oh, Super, ich habe was. Und dann, und dann funktioniert das oft auch sicherlich, nicht immer, aber oft. Und das ist ja im Grunde auch eine Art Placebo-Effekt. ja, mhm. Obwohl, das, das, Mittel, das Mittel ist das Gleiche. Bei beiden Patienten, die das mit der unterschiedlichen Energie bekommen haben, ist das Mittel das Gleiche. Bei dem einen wird es aber wesentlich besser wirken als bei dem anderen. Ja, und mhm. genauso haben sie ja auch einen Effekt, wenn sie sich den, Wasch, den Waschzettel von manchen Medikamenten angucken. Es gibt ja Menschen, die lesen sich das durch und die haben schon Magenschmerzen und, äh, und äh, liegen sterbenskrank mhm. im Bett vor lauter, <lacht> vor lauter durchlesender Nebenwirkungen. Ja, auch mhm. das ist ja, also das macht einfach was mit uns. Und das wird, finde ich, viel zu wenig ähm, beachtet, was dieses, also was unser, unser Hirn macht aus den Dingen, die wir, die wir gesagt bekommen, die wir hören, die wir lesen, es macht einfach total viel. Und, und Placebo ist, ist für mich einfach wirklich was, wo ich jemanden etwas in die Hand gebe, und das gibt es ja auch in der Homöopathie, dass, ähm, dass, Globulis, ähm, also, dass es Globulis gibt ohne mhm. Wirkstoff, aber der Patient weiß es nicht, dass da kein Wirkstoff drin ist, mhm. also auch keine Energie eines Wirkstoffes. Und, und sie geben das, und das wird... Ähm, nicht so selten eingesetzt und es hat super Erfolge. Also ja, warum soll ich mein Selbstheilungssystem nicht triggern und wenn ich es so ein bisschen hintenrum verscheißern muss, dann ist es auch nicht schlecht. Ja, wenn es funktioniert, mhm. ist doch super.
0: Eben, aber ich meine es, es muss trotzdem etwas drin sein, wahrscheinlich eine Energie drin sein, denn ich kann ja auch die falschen Globuli nehmen für, meine, für mein Leiden und habe dann eine Verschlechterung.
1: Ja, also ich bin ja auch überhaupt kein, also ich, mhm. ähm, ich bin zu tausend Prozent davon überzeugt, dass die Homöopathie funktioniert, auch wenn ich selbst keine mhm. Homöopathin bin und, ähm, und dass das es einfach eine, eine für sich in sich abgeschlossene eigene Wissenschaft ist oder vielleicht ist es halt nicht Wissenschaft im Sinne von Wissenschaft, aber ein eigenes großes Können dahinter steckt, ähm, das richtige Globuli für den passenden Menschen zu finden und ähm, ja, natürlich ist da was drinne. Und das ist die Idee. Das ist die Idee, es mhm. ist eine Energie. Und, ähm, ja. mhm. und halt nichts Stoffliches, wie wir es jetzt in Medikamenten haben und wie wir es auch in Pflanzen haben. Da ist es ja auch eher stofflich. Und in den Niedrigpotenzen, also den D bis D24, glaube ich, ist es auch, ähm, finden Sie immer noch was von dem Stoff, von mhm. der Anika, finden Sie was drin, Aber ab einer bestimmten Potenz eben nicht mehr. Dann haben Sie nur noch, in Anführungszeichen, nur noch die Idee. Und die wirkt auf ihr Energiefeld ein und sie sind halt mehr als nur der Körper. Also auch wenn das ähm, oft in so äh, so ein bisschen spooky und äh, esoterisch und plem plem und so. Also ich bin fest davon überzeugt, dass wir wesentlich mehr sind als unser Körper. Wir haben Energiefelder um uns rum und diese Mittel korrespondieren mit diesen Feldern. Und dadurch fun funktioniert es.
0: Also ja ist auch, meine Erklärung äh, mit dir. Auch Immortalen haben ja auch Erfolg mit der Heilung, mit der Therapie. Also muss etwas wirken. Ja. Also muss da was drin sein. Und wenn es nur eine Information oder eine Energie ist. Ähm, Sie sprachen wohl auch über Tees. Ähm, kann man das auch mit Tees heilen? Oder ist das mal einfach nur? Lecker. Ich meine, ich klar wir kennen alle so einen ähm, Erkältungstee, einen Thymian-Tee, wenn man erkältet ist, der hilft sehr gut. Äh, gibt es darüber hinaus auch wirkungsvolle Tees?
1: Ja, sehr, 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 sehr. Und äh, lecker <lacht> ist äh, wirklich, die, ähm, das ist in, ähm, eine Geschmackssache. ja Es gibt wirklich Pflanzen, <lacht> da, da, die sind alles andere als lecker. Also, <lacht> ich habe meinem Patienten immer <lacht> gesagt: es also ist kein Lecker-Tee. Es <lacht> ist Medizin. Und so muss man sie auch wirklich nehmen. Also mhm. es ist als Medizin gedacht und ähm, es schmeckt leider auch manchmal so. Nicht immer, aber manchmal. Und sie können natürlich ähm, mit Tee sehr, sehr viel machen. Ja, das war so Gar kein, ich habe ganz viel mit Tees behandelt. Ich habe wenig Fertigpräparate genommen, weil die ja auch immer wieder vom Markt fliegen, weil sie die Zulassung nicht mehr haben oder irgendwelche wilden Bestimmungen folgen müssen, was sie sich diese oft kleinen Unternehmen gar nicht leisten können, die so ähm, Phytopharmaka-Sachen haben. Mhm. Ähm, also ich habe sehr, sehr viel mit Tees gemacht und das funktioniert total gut. Kommt halt darauf an, was sie haben ja, mhm. und um was es geht, was das Thema ist. Aber gerade bei Sachen, die äh, längerfristig sind, finde ich, Tee ist total genial. Zumal Sie dann auch die entsprechend immer so ein bisschen modifizieren können. Jede Pflanze hat eine andere Idee. Jede Pflanze setzt ein bisschen an einer anderen Stelle ein, sodass Sie einen Tee, wenn Sie da ähm, sechs, sieben Pflanzen zusammen ähm, äh, mischen lassen, dann werden Sie das das nächste Mal ein bisschen verändern. Sie verändern ein paar Pflanzen, dadurch kommen Sie nicht in so einen Gewohnheitseffekt. Also ähm, und, und decken wiederum einen anderen Bereich ab, das ist total genial. Ich bin ein großer Freund von. Eben. Auch wenn es, ähm, wenn es Spötter sagen, das ist Blümchenwasser, aber es ist sehr wirkungsvolles Blümchenwasser von daher.
0: Der heilt, hat recht, <lacht> ja. Ist... Ähm, Sie haben ja auch, Sie erwähnen ja sehr viele Pflanzen auch in Ihrem Buch, die äh, gewisse heilende Wirkung haben. Äh, heißt es, ich kann mich auch gesund essen? Also könnte ich jetzt auch die Pflanzen, die Sie für Tees äh, verordnen, ähm, auch ähm, als Salat essen? Oder äh, kann ich meine Ernährung so ändern, dass ich damit Schmerzen behandeln kann? Kann ich jetzt irgendwelche Gewürze verwenden, was ich glaube, in der asiatischen Heilkunde, was ich, Chinesen, Inder, die haben ja auch Gewürze als ähm, Medikamente oder setzen sie ein?
1: Also ich habe das nie so gemacht. Ich glaube, dass es ähm, bis zu einem bestimmten Grad vielleicht möglich ist. Ich kann das aber nicht aus Erfahrung sagen weil ich das ähm, nie so eingesetzt habe. Was natürlich grundsätzlich und immer ist, dass ähm, eine vernünftige, gute Ernährung einfach schon ähm, die halbe Miete ist in, in, im vor, vorbeugenden ähm, Faktor, aber eben auch, wenn sie dann schon krank sind, ähm, dass sie damit sich natürlich viel Gutes tun können und viel Energie kriegen können, Power kriegen können und so weiter und so fort. Aber ob man jetzt Schmerzen äh, wegessen kann, das wage ich zu bezweifeln. Die Chinesen machen das äh, vielleicht, wie sie schon sagen, aber ähm, dafür braucht es ein bisschen, was ich jetzt nicht habe.
0: Mhm.
1: Also ich weiß auch nicht, was die da einsetzen. Ich habe auch nie mit chinesischen Pflanzen, also es gibt ja auch die chinesische Medizin- ähm, arbeitet ja auch phytotherapeutisch aber mit chinesischen pflanzen und es gibt immer mehr bestrebungen ähm, die chinesische medizin mit europäischen pflanzen zu machen also pflanzen aus unserem kulturkreis zu finden die eine ähnliche ähm, die eine ähnliche wirkung haben wie die chinesischen pflanzen um da so eine also um auch für uns unseren kulturkreis zu bedienen sozusagen weil wir sind ja keine chinesen mhm. und ähm, ich also ich persönlich bin eine große freundin davon ähm, die Dinge zu nehmen, die bei mir in meinem Kulturkreis ähm, sind. Also ich nehme halt gerne Pflanzen, die bei mir vor der Haustür wachsen. Schafgarbe, Weide, ähm, Pappel, was weiß ich. Also alle Sachen, die, die europäisch sind, die, die hier wachsen, weil wir einfach ein, wir haben halt einen Deal. Ein Dozent von uns hat mal gesagt, wir haben einen Vertrag mit den Pflanzen, die da sind, wo wir leben. Und, ähm, und das entspricht eigentlich auch meiner Vorstellung. Von daher weiß ich nicht, was die Chinesen da einsetzen. Mhm. Ich stehe halt eher mhm. auf die Dinge, die, die bei mir vor der Haustür wachsen. Und jetzt wachsen sie ja tatsächlich vor der Haustür. Ja.
0: Ja. Mhm. Stimmt, <lacht> sie wohnen jetzt ja sehr idyllisch, sehr ländlich. Sehr ländlich. Sie, in den, <lacht> sie können direkt in den Garten gehen und alles ernten, was sie brauchen. Ja, wenn ich es mhm. dann da habe, ja, theoretisch schon. Mhm. Dann praktisch, naja. <lacht> <lacht> äh, noch also abs abschließend äh, gibt es so ein paar Pflanzen, die sagen würden, das sind so meine absoluten Toppflanzen, was ich bei bestimmten Befindlichkeiten, sei es jetzt, keine Ahnung, bei Bauchschmerzen, bei Kopfschmerzen, ähm, so zwei, drei Tipps wo ich sagen: Hammertee, Hammerpflanze, damit kann ich vielleicht das Problem natürlich bekämpfen.
1: Ähm, also ich habe eine absolute Lieblingspflanze und alle meine Schüler, egal ob aus Seminaren, aus der Heilpraktikerschule, völlig egal, alle kennen das mhm. und alle lachen jetzt, wenn sie mich sehen. Schafgarbe. Schafgarbe, mhm. finde ich, ist eine der genialsten Pflanzen, die der liebe Gott erfunden hat. Und wenn ich auf eine einsame Insel müsste und ich dürfte nur eine Pflanze mitnehmen, würde ich Schafgarbe mitnehmen. Ähm, Schafgarbe macht eigentlich alles und ist großartig. Und ähm, wird, ähm, Sie wird eigentlich für alles Mögliche, können Sie sie einsetzen. Aber ähm, besonders, besonders wirkungsvoll ist sie für alles, was krampft, unterhalb der Speiseruhe, sage ich mir. Also Magenkrampfen, Bauchkrampfen, Menstruationsbeschwerden, Darmkrampfen, also da können Sie überall, da, wenn sie Ihnen schlecht ist, ähm, zu viel Weihnachtsessen gegessen. Und dieser, der gesamte Bereich von, von Magen, Darm, ist mit Schafgabe abgedeckt. Blutungen sind auch bei Schafgabe mit drin. Also Schafgarbe finde ich großartig. Und ansonsten, das ist tatsächlich meine allerliebste Lieblingspflanze. Und ansonsten finde ich sie alle ziemlich toll. <lacht> und ich kann jetzt gar nicht sagen, da, das ist so der äh, die Hammerpflanze, je nachdem, was sie halt mhm. haben. Einfach als Schafgarbe
0: als Tee oder ähm, wie verwenden man den? Oder keine Ahnung als Salat? Sie
1: können sie als Tee nehmen. Sie können sie mhm. ähm, äh, frisch aufbrühen. Im Moment blüht sie ja gerade. Sie können sie äh, trocknen. Aufpassen beim Trocknen, dass es so durch äh, durchlüftet wird, dass es nicht schimmelt. Ähm, und Sie können es als Tinktur machen. Also ich habe eigentlich immer Schafgarben-Tinktur da. Und Tee. Das sind die beiden, ähm, die beiden äh, Varianten, die ich immer nutze. Und als Tinktur nehmen Sie einfach frische Schafgabel, möglichst nicht vom äh, frisch gesprühten Feld, ähm, sondern irgendwo da, wo es halt, ähm, wo Sie wirklich ähm, möglichst pestizidfrei stehen können. Und dann nehmen Sie die Blüten und die Blätter und die packen Sie in ein kleines Schraubglas und dann machen Sie da klaren Schnaps drüber, also Wodka oder Korn oder was auch immer Ihnen da so in die Hände fällt, sodass es wirklich alles abgedeckt ist. Am besten noch ein, zwei Zentimeter drüber, die Flüssigkeit über die Pflanzen. Das stellen Sie irgendwo hin und schütteln das einmal am Tag, dass das so ein bisschen in Wallung kommt. Und das wird dann irgendwann dunkel, wird dann braun. Und dann äh, seien Sie es ab nach ein paar Wochen. Also bei mir steht es auch manchmal Monate, weil ich es äh, nicht immer gleich brauche. Dann seien Sie es ab und dann nehmen Sie das ähm, so teelöffelweise. Es ist halt Alkohol mit drin. ne? Und mhm. wenn man, ja, bei,
0: bei Auer in jeder Form. <lacht> <lacht> okay, also das ist so, wo wir sagen, das, das Mittel schlechthin, dass man äh, super brauchen kann und äh, selber gut herstellen kann. Gibt es irgendeine Pflanze, mit der man die Schafgaben verwechseln könnte, die vielleicht giftig wäre? <lacht> nicht, dass jemand etwas Schlimmes, Böses, Giftiges äh, erntet und sich wundert, dass es nicht hilft. Also
1: es ist grundsätzlich immer gut, wenn man selber Pflanzen sammelt, dass man sich da auskennt. Entweder man macht halt mal so einen Kurs mit bei jemandem oder man macht mal so eine Kräuterwanderung mit oder so. Also wer die Schafgabe kennt, kann sie eigentlich nicht verwechseln. Es ist jetzt nicht so wie, ähm, wie, wie bei Schürding zum Beispiel mhm. oder so. Ähm, so sieht Schafgabe nicht aus. Wer Schafgabe kennt, sieht sie und erkennt sie. Sie hat halt diese gefiederten Blätter, ähm, sie hat einen sehr holzigen Stiel, sie ist auch von der Signatur her hochspannend. Sie hat diese weißen, ähm, so in der Dämmerung leicht phosphorisierenden Blüten, also im Grunde genommen ähm, würde mir nichts einfallen, was so aussieht wie die Schafgabe. Wenn ich allerdings die Schafgabe nicht kenne, dann ähm, ist es immer gut, die Finger davon zu lassen. Grundsätzlich aber, also nicht nur bei Schafgabe, sondern grundsätzlich. Wenn sie was ernten oder was sammeln draußen und, ähm, und nicht genau wissen, was es ist, dann immer die Finger weg. Nur wenn sie 100% sicher sind, dass sie das haben, was sie haben oder das haben, was sie wollen, dann, mhm. dann sollte man es ernten ansonsten nicht. Und auch immer aufpassen beim Ernten, immer was stehen lassen, also nicht einfach was rausrupfen, gucken, ob es, ähm, ob es unter Naturschutz steht, wie die Annika zum Beispiel. Die dürfen Sie überhaupt nicht ernten. Ähm, und da gibt es viele Sachen, die wir nicht ernten dürfen. Also auch gucken. Wirklich gucken und sich vorher informieren und schauen. Und nur bei hundertprozentiger Sicherheit das äh, pflücken und auch immer was übrig lassen. Für nachfolgende mhm. Zeiten sozusagen, dass die sich noch vermehren
0: können. Das heißt, ein paar Blütenstellen lassen, damit sie sich dann weiter aussehen kann, damit sie ja. weit existiert. Ja.
1: also nie was in der Ecke, egal bei welcher Pflanze, aber sie nie völlig abernten an dieser Stelle. Ne, weil dann, wenn es blöd läuft, dann sind sie einfach weg. Und es braucht halt einfach ähm, immer ein bisschen was, was noch da bleibt. Außerdem ernähren sich auch noch andere Wesen von diesen Pflanzen. Also auch da ähm, kann man durchaus mal über seinen eigenen Tellerrand hinausgucken und feststellen, dass der eine oder andere Insekt diese Pflanze eben auch noch braucht und nicht nur ich, weil ich zu viel Weihnachtsgans gegessen habe. Ja, naja, ja, ja, schon klar. auch, zumindest muss man schon auch hingucken.
0: Eben, also das heißt immer nur nach eigenen Bedarf und das nicht übertreiben. Und dann lieber mhm. an zwei, drei Standorten vielleicht mal sammeln, dass man äh, immer noch den Tieren dort genügen lässt.
1: Genau, genau. Und an bei den Standorten ja. eben auch einfach mhm, schauen. Ja. Ja. Also nicht an mhm. der
0: Straße,
1: äh, nicht an einem, an einem konventionell behandelten Feld und so. Also auch da muss man halt gucken. Und das wird, mhm. und ich lebe ja hier wirklich auf dem Land, ähm, das wird immer enger. Also es gibt immer weniger Bereiche, wo sie mit gutem Glück ernten können. Und da müssen sie noch gucken, ob sie es ernten dürfen und da müssen wir gucken, ob es das Richtige ist und da müssen sie noch was stehen lassen. Vielleicht geht man doch in die Apotheke mhm. und kauft es. Also.
0: Das ist dann wahrscheinlich ein bisschen einfacher. Das war einfach schauen, mhm. ja. Mhm. Frau Siefer, das war ein wundervolles Schlusswort. Ich danke Ihnen recht herzlich. Es war sehr lehrreich, sehr, sehr, sehr spannend. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag und bleiben Sie gesund. Ja, danke schön, selber. Mhm, danke, schön. danke schön. Vielen Dank. Tschüss. Danke. Tschüss. So, jetzt hat doch einiges zum Thema Schmerzen gehört. Wie sieht es denn bei euch aus? Was nehmt ihr, wenn ihr Schmerzen habt? Nehmt ihr pflanzliche Medikamente oder nehmt ihr was aus der Apotheke? Schreibt es mal in den Kommentaren. Wir freuen uns natürlich immer über ein Like von euch und abonniert auch unsere anderen Kanäle, wie zum Beispiel die Sprechstunde oder unseren Healthcast. Und bis dann, bleibt gesund!